0: podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colenda internet, egrégio, mundo jurídico. Hoje, no podcast do GEM Jurídico, eu tenho a honra de receber o professor e também Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Jean-Paulo Ismânio. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, viu, Anderson. É importantíssimo estar aqui conversando com
1: vocês da GEM Atlas, né? uma instituição da qual eu já faço parte né, como autor há muitos anos
0: <risos> e que é fundamental para o mundo jurídico. Não, obrigado, é uma honra tê-lo aqui, podemos conversar. E nós vamos falar de bastante coisa, temos uma pauta muito legal, não é todos os dias que nós conversamos com o PGJ e podemos perguntar tudo, e os ouvintes também, é todo dia que estão ouvindo diretamente da fonte de tudo o que acontece aqui. <música> Professor, vamos começar falando sobre a sua formação. É o professor é bacharel pela, em Direito pela USP, mestrado e doutorado pela PUC, e hoje em dia, academicamente, é o coordenador do PPGD da, do Mackenzie. Né? Como que foi isso, a escolha pelo Direito? É muito bacana né? poder faz, ter, fazer parte das três
1: grandes universidades aqui de São Paulo, né? da Tríplice Aliança e das, hum. das Grandes Faculdades de Direito, Começou no, no colégio, né? Eu, eu gostava muito de texto, gosto até hoje, tenho prazer em ler textos, leio coisas, às vezes, que não é nem da área do direito, quando ah. é um texto bem escrito. O que, que o professor tá. gosta de ler quando não está lendo coisa jurídica? Olha, eu, eu já li filosofia, já li é, até informática, quando é bem escrito, <risos> eu tenho lido. Outro dia me caiu na mão um texto, rapaz, sobre psicologia, Outro dia me caiu um sobre biodinâmica e eu acabei lendo porque gostei do texto que estava escrito. <risos> Conhecimento bom. É, então a gente vai lendo e eu gostava muito de escrever. Um professor de português que eu gostava muito que me indicava os textos, eu ia muito bem na matéria. Disse que eu que eu devia ser jornalista para escrever, não sei o que. E eu estava na dúvida entre o jornalismo e o direito, né? Acabei optando pelo direito. Que é, achei mais técnico, né, com uma, uma facilidade maior de, de trabalho. Mas cheguei a cursar faculdade de direito com a ECA.
0: E jornalismo?
1: Jornalismo. Que interessante. E é, por causa disso paixão que eu tenho de verdade por literatura, por né, escrita, textos, autores. Só que aí eu comecei a trabalhar como estagiário de Direito e eu ganhava mais do que a área do jornalismo. Aí, definitivamente, a minha vocação aí acabou se Indo pro direito. explorando. Fui pro direito fui para o Direito, comecei a trabalhar nos escritórios e aí foi, foi, foi para a faculdade.
0: E, e desde né? esse momento já era o Direito Penal?
1: Já. O Direito Público me chamou a atenção imediatamente funcional, administrativo, mas a hora que entrou o penal, de fato, foi o, o direito que mais me interessou. Gostava de ler os autores, gostava do júri, gostava de falar. Desde a faculdade participava desses debates, dessas coisas
0: todas. E, e a escolha da carreira? Como que foi a escolha pelo pela instituição no Ministério Público?
1: Olha, o, eu estava fazendo estágio, né? Tava conhecendo um pouco a advocacia, como ela era mas eu não tinha vocação de ser advogado né? o trabalho do advogado é muito bonito não tenho dúvida nenhuma mas ele é um trabalho é, em que o, o dia a dia é muito dos, atrás dos clientes né? do, do trato com o cliente que você defende e eu sempre gostei do estudo jurídico mesmo eu era mais estudioso do que é, um, me relacionava bem com, com as pessoas então o mundo do concurso público né, começou a cristalizar para mim pela minha personalidade, pelo que eu gostava de, de fazer. Né? E dentro do concurso público, aí o Ministério Público é o que de fato me chamava a atenção, né, exatamente pelo júri, pela atuação criminal, né? que eu gostava mesmo de uhum. exercer, defesa da sociedade, era uma época pré-constituição de 88... Ministério Público era uma instituição que estava fervescendo na época era muito falada né, dentro dos meios acadêmicos estava né, sendo é, estudado um novo modelo de Ministério Público, estudo a gente estava na, na faculdade já acompanhando né, então eu me dediquei, gostei né, e aí o Ministério Público foi a vocação que eu resolvi seguir porque era a minha vocação mesmo
0: é, e hoje a gente vê, vê o resultado da, da vocação então. Professor, e como o senhor vê o Ministério Público ontem, né, nesse momento pré-Constituição Federal, e o, o Ministério Público desenhado e o Ministério Público realizado? Como que o professor vê esses três momentos de antes, o desenhado, né, o projetado, e agora o que uh, realmente é e atua e tudo mais? O Ministério Público antes da Constituição,
1: ele era o Ministério Público da área penal. Né? Era o júri, o crime, né? o promotor que fazia as denúncias, a persecução penal. Mas naquela época, antes da Constituição, já se falava numa defesa da sociedade mais ampla. Né? O Brasil é um país muito desigual, a gente estava saindo da ditadura militar, o discurso era um discurso de democratização... A minha turma na faculdade chamou turma constituinte. Interessante. Porque é a luta estudantil. Ela era pela Constituição Nova, era pelas diretas já. Ou seja, era um ambiente em que a defesa dos direitos da sociedade estava em primeiro lugar em todas as rodas de conversa. Né? Era aquilo que mais nos cativava. Então, o Ministério Público conseguiu captar esse sentimento né, da sociedade brasileira e surgiu como uma alternativa para essa defesa da sociedade, dos direitos da cidadania, né, meio ambiente, consumidor, infância, idoso, né, a proteção da probidade administrativa, todos esses novos direitos, como nós chamávamos na uhum. época, eles precisavam ter um canal de veiculação. E o Ministério Público surgiu como uma é uma instituição capaz de fazer esses direitos serem defendidos e né? isso é o que é, fez com que a Constituição né, fizesse um capítulo de Ministério Público que é único no mundo, né? o Ministério Público do Brasil tem um, um desenvolvimento constitucional, uma forma de atuação né, que é ímpar né? tem todas as garantias dos juízes, tem autonomia de investigar e processar né? e é, isso se realizou, é, da, na minha maneira de ver, de uma maneira muito concreta na defesa dos interesses da sociedade. Porque hoje, muito se fala em corrupção, combate à corrupção, que é uma faceta que está muito
0: está na, clara, pauta, hoje em tá dia na dia pauta do, do dia.
1: dia e tudo mais. Mas o Ministério Público, ao longo dos 30 anos da Constituição, fez um trabalho de defesa de direitos da cidadania que nenhum outro país assistiu. O Brasil passou de um país com pouquíssimo trabalho em defesa do meio ambiente, do consumidor, a ter uma legislação muito avançada e um trabalho judicial muito apurado. Né? E o Ministério Público participou de toda a legislação ambiental desde a sua formação. Uhum. O Código do Consumidor, foram vários promotores que atuaram na formatação do Código, junto com professores né, das universidades. Na infância e juventude, o ECA é uma conquista também que nasceu dentro do Ministério Público, junto com professores no, no Congresso Nacional. Uhum. A lei da improbidade administrativa, que é muito importante. Né? Então, o Ministério Público teve, em 30 anos, muito protagonismo de defesa do cidadão, de defesa da sociedade. Coisas que nem todo mundo percebe, mas são garantias... Que são do dia a dia, lixão na área do meio ambiente, só para dar alguns exemplos uhum. Coisas... os nove anos do ensino escolar começou com a ação civil pública proposta em São Paulo olha só que interessante teve uma época em que a, a, a prefeitura ficava com a criança até os cinco anos, os seis uhum. anos e o estado só aceitava os sete depois também e ficava um ano sem saber se era um ou outro aí as ações civis públicas foram sendo é, é, efetivadas e hoje o Estado brasileiro fez um ensino único de nove anos, né, do, o ensino todo fundamental.
0: É então, uma grande conquista. Isso né? é uma
1: conquista, né, que começou com o trabalho do Ministério Público, pouquíssima gente uhum. sabe disso. É? é, eu mesmo não vi veicular é,
0: isso. Não. E só, na verdade
1: então. é porque o que se fez aqui foram as ações civis públicas uhum. e assim por diante segurança de trânsito. Né? O, como falei, o lixão na área ambiental,
0: que era de qualquer jeito. Né? Acho, acho que na área de consumidor é uma área muito sensível a todos os cidadãos, né? tanto que é, talvez a área dos direitos é aquela que mais as pessoas têm um conhecimento vulgar, mas conhecem, foi divulgado. Ah, o papel do Ministério Público foi fundamental, inclusive por meio dos TACs que é uma coisa que pouco se chega na população, mas a criação de um termo de ajustamento de conduta em que o Ministério Público não quer só criar um litígio, ele quer um, um resultado efetivo e procura meios, instrumentos para realizar isso. É isso mesmo. E o,
1: toda a parte inicial da defesa do, do direito do consumidor, a formação dos conceitos principais, daqueles direitos que hoje estão aí no dia a dia... Né? Todas as lojas têm lá o código do consumidor. Todo mundo pode devolver o produto, pode ver o produto quebrado, né? pode é, é, ter o saque né, da, uhum. das empresas que têm obrigação de ouvir o consumidor. Tudo isso é direito que foi conquistado ao longo do tempo com as ações judiciais que foram sendo propostas. Música né?
0: Então, professor, qual é o grande desafio hoje do Ministério Público? Para qual sentido o Ministério Público deve caminhar nos próximos anos, nos próximos 30 anos? Olha, hoje, o grande desafio
1: do Ministério Público é manter a sua vocação de defesa da cidadania, mas também é, conseguir uma integração maior com os poderes constituídos, sobretudo com o Legislativo e com o Executivo. Né? Porque... É nosso papel fazer cumprir a lei, é nosso papel acionar os administradores, né, os legisladores, para que possam cumprir o papel, porque, na verdade, nós cumprimos aquilo que o legislador determina através uhum. da lei. Né? Mas há, sem dúvida nenhuma, uma tensão muito grande, né, em virtude da atuação do Ministério Público e dos, é, dos executivos estaduais, municipais, uhum. federais, e o Ministério Público hoje precisa realizar uma integração de forma a que é, os bons administradores possam estar junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, aos órgãos, enfim, de fiscalização para poder realizar tudo aquilo que a população deseja. Né? O judiciário não pode servir, né? o sistema judiciário não pode servir para impedir desenvolvimento, né? para impedir uhum. É, Acessos a políticas públicas né? Então é preciso também encontrar maneiras de integração E de realização de políticas públicas Até mesmo sem entrar com ações judiciais né? Poder fazer através dos taques, das medidas de acordo Poder fazer uma justiça mais célere né? é, Eu acho que hoje a preocupação é como as políticas públicas Judiciais uhum. né? e não judiciais o acordo de não persecução penal, que é um dos temas que está na pauta hoje, ele precisa ser incrementado, precisa ser realizado.
0: O professor acredita que necessita de uma regulamentação o acordo? Ou da forma como ele está, ele funciona bem? Não, precisa, precisa da legislação.
1: A lei é o melhor caminho, porque ela vai expressar a vontade né, da, democrática, democrática das pessoas. Mas hoje já existe uma regulamentação que nós estamos seguindo, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, e isso já é suficiente para realizar muita coisa. Mas, da minha maneira de ver, muito melhor com a lei, porque isso uhum. dá estabilidade, garantia.
0: Nosso na, na, na pauta da sociedade hoje, o tema de combate à corrupção ele é fortíssimo. Ele permeia das mesas de bares, às mesas acadêmicas. É, o professor acredita que o aparato, e até aproveito para já introduzir ao tema mais acadêmico, a sua verve acadêmica, o aparato legislativo, instrumental jurídico, a disposição do Ministério Público, é, é suficiente para lidar com os desafios da corrupção que nós temos hoje em dia? Olha, eu acho que é.
1: é evidente precisa de algum aperfeiçoamento, mas eu tenho escrito... Eu tenho até falado nas universidades, né? tenho sido bastante convidado para falar sobre corrupção. E eu tenho um artigo e tenho dito muito isso. O Brasil tem um sistema de combate à corrupção que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E o impressionante é que a partir de 98, esses instrumentos de combate à corrupção ganharam um perfil mais efetivo. Em 1998, veio a lei de lavagem de capitais, né, que criou o COAF, que uhum. é o que faz, a, 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 que acompanha a circulação não de bens usa. que o Brasil não tinha. Uhum. Depois veio, em 2013, um aperfeiçoamento da, do crime, da lei do crime organizado, um aperfeiçoamento da lei de lavagem de capitais. Né? A delação premiada surge deste aperfeiçoamento de 2013, né? Nós já tínhamos lá com a lei dos crimes hediondos, nós já começamos esse processo da delação, que se aperfeiçoou em 2013 com a legislação do crime organizado. Né? A lei da anticorrupção que trouxe a leniência vem em 2014, é, 2013, perdão. E aí eu mostro sempre uma coisa interessante. Em 2013, nós fechamos um quadro com COAF, leniência, delação premiada e meios de investigação mais apropriados. Uhum. Em 2014, sai a Lava Jato.
0: É, tem razão. Não
1: Ou seja, vou... a Lava Jato, ela vem quando os instrumentos de combate à corrupção adquirem uma maturidade e uma eficiência concreta que permite uma investigação mais efetiva. E é muito, assim, é visível o caminho legislativo e começam a ter as as apurações. Uhum. Né? Em 92, veio a lei da improbidade. A partir daí, começa um controle da administração pública muito mais efetivo. Mas não era na área criminal, era na área uhum. civil. Na área criminal, se aperfeiçoa com esses instrumentos. E aí vem a Lava Jato, o Mensalão um pouco antes, a Lava
0: Jato depois,
1: porque isso é fruto de um instrumental de trabalho que hoje
0: existe. E há algum ponto que o professor vê como o próximo passo necessário nesses instrumentos à disposição do Ministério Público para combater a, 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 no sistema de combate à corrupção no Brasil? Ah, sem dúvida. A gente tem participado
1: dessas comissões de segurança pública. Né? Participei daquela que foi o presidente da, da Câmara, o Rodrigo Maia, que era presidi, a comissão era presidida pelo ministro Alexandre Moraes. Uhum. Depois agora desses projetos do Moro, que nós também levamos sugestões né? É, e é importante existe ainda algum caminho para ser feito né? é, a gente sabe que toda essa corrupção começa no sistema político, então precisa estar tá, é, tipificado o crime de caixa 2 uhum. né? também sabemos que uh, a questão dos bens o, o perdimento, de, perdimento bens. de bens é fundamental, uma legislação específica. Até para tornar economicamente uh, Sim. desinteressante Sim. o risco. É, disso. E sufocar a crime organizado mesmo, porque não adianta nada você punir se a circulação de dinheiro continuasse. Mas... Então ela tem mesmo
0: que ser aperfeiçoada. E, e ainda em relação a crime organizado, eu sei que um dos grandes desafios da pauta que o professor tem diariamente à frente do Ministério Público de São Paulo é o crime organizado ligado ao tráfico de drogas. Como tem sido o combate? Existe um sistema, até com mudanças legislativas recentes, o professor acredita que esse sistema tem ainda novos passos? Como está sendo a atuação do Ministério Público nesse sentido?
1: A questão do, do combate ao tráfico de drogas aqui no Estado, ela se realiza através do GAECO, principalmente, que é um grupo de atuação que o Ministério Público de São Paulo montou para combater os, o crime organizado e hoje toda a sustentação econômica do crime organizado, ela vem do tráfico de drogas. Então, a gente trabalha contra isso numa tríplice vertente. Primeiro, combatendo efetivamente o crime de tráfico, né, com os bens, apreendendo bens ilícitos adquiridos uhum. pelo tráfico. Em segundo lugar, combatendo a própria organização criminosa, com as suas influências, né, com contabilidades, até falsos advogados, mas que na verdade não trabalhavam como advogados, sim trabalhavam para o crime organizado. Ah, tem
0: uma estrutura empresarial
1: pronta, empresarial, montada né? e muito sofisticada. E a terceira vertente é a infiltração no setor público. O crime organizado tem infiltração de pessoas nos setores da polícia, nos setores públicos em geral. Hoje em dia até na política já tem candidatos aí que... Na, na legislação e no nosso trabalho eleitoral, a gente já está combatendo uma infiltração é, no aparelho do Estado de membros de corporações criminosas. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui em São Paulo com bastante sucesso, né? tanto é que houve transferência das lideranças, houve um trabalho bastante efetivo, né? e hoje está bem é,
0: tranquila né? a comunidade no que se refere a isso. Em relação à estrutura jurídica, normativa, o professor acredita que tem alguma mudança nesse sentido que seja necessário para tomar, tornar mais eficiente a persecução contra o tráfico de drogas? Olha, sem dúvida nenhuma,
1: a tipificação do enriquecimento ilícito. Porque O que acontece hoje? A pessoa enriquece, ela tem um ganho criminoso de, de bens enorme, mas não tem lastro. Ela não consegue justificar todo aquele patrimônio que ela tem. E é um patrimônio que vem do tráfico, vem do ilícito. Uhum. Então, essa tipificação de enriquecimento ilícito, combinado com perda de bens, é o que falta para a gente avançar.
0: Há uma grande discussão, e é um tema que sempre suscita paixões, que é justamente a questão do usuário. A tipificação do usuário de, de drogas como política pública. Né? Muitos apontam que isso no Brasil seria um caminho equivocado, falam de experiências em outros países, né? não da liberação, mas a, a simplesmente a descriminalização do usuário porque ele necessitaria, na verdade, de tratamento. Né? Seria uma política pública de saúde não de persecução penal. Qual que é a opinião do professor acerca deste ponto? Olha, a nossa legislação hoje
1: ela já trata o usuário como merecedor de um tratamento médico. Uhum. Né? Nossa legislação já é uma legislação que despenalizou o uso. Né? A descriminalização não me parece um bom caminho. Porque é, o consumo da droga é o que sustenta o tráfico. Ou seja, é
0: no tripé econômico
1: não, não tem jeito, econômica. se você tem alguém que quer comprar, vai aparecer alguém que quer vender, essa hum. é uma regra econômica do mercado da história né? então não me parece o melhor caminho para a liberação do uso, tudo bem regulamentar né, para as questões que tem aí necessidade de tratamento necessidade de recuperação dos viciados Isso tudo é uma discussão importante que precisa existir Agora, uma liberalização mesmo do uso de drogas não me parece que seja o melhor caminho para combater o tráfico, uhum. né? que é disso que se trata.
0: sim E agora já deixando as pautas polêmicas e passando para as mais agradáveis, que é livro eu queria ouvir o professor contando um pouco a sua biobibliografia como que começou Qual, quando que surgiu a ideia de fazer um primeiro livro essa paixão surge junto com a vontade acadêmica quando foi o primeiro livro? Olha, eu, na verdade
1: surgiu mesmo, foi o meu mestrado né? a dissertação de mestrado que tratava da lei 9099 sobre enfoque criminológico e aí, é quando eu pretendi publicar, né? Os, a banca examinadora gostou, falou da publicação, comecei a, a conversar e entrei em contato com a Atlas, né? com a gente Atlas, né? então a Atlas apenas, e ali começou um, um longo trabalho conjunto muito profícuo, né? para mim tem uma alegria muito grande, era o seu Luiz Herman, né? o seu Luiz, como a gente chamava, e a partir do contato com ele, com toda a né? essa estrutura, a Atlas tinha uma, um grande diferencial, o que existe até hoje né, com a Gen Atlas é esse trato do autor com a editora, né, que era muito, é muito pessoal, é muito agradável, uhum. é uma, a gente se sente muito prestigiado quando, Não, vai, quando vai a Gen Atlas ou quando ia a Atlas, né? o seu Luiz era muito bacana, era uma era um professor mesmo. É,
0: ele é um incentivador da, então, da cultura acadêmica. E na época,
1: a Gen Atlas já tinha muitos livros na área jurídica, mas o forte era administração, economia, né? Eu lembro disso de papo com ele, né? Uhum. E ele dizia que queria fortalecer igualmente a área jurídica, que já era boa, mas ele queria avançar. Então, nós fizemos vários, foi um grupo de autores jovens que foi até lá, né? A Gen Atlas... E aí nós começamos, eu lancei esse primeiro livro, que é Criminologia e Juizado Especial Criminal, e depois foi uma sucessão, uma coleção de livros, né, de livros é, mais didáticos para os alunos, que sempre com essa preocupação uhum. né, de ser de leitura fácil, mas com conteúdo. Aí lançamos uma coleção que eu escrevi Direito Penal Parte Geral, Legislação Penal Especial, Direitos Difusos e Coletivos, escrevi vários livros pela pela Atlas e agora, né, mais mais proximamente com a Gen Atlas o livro de Direito Penal da Parte Geral, né, que também sou coautor agora com Humberto Fabretti. Então eu tenho uma longa história é, que me alegra muito porque na verdade toda a minha produção é, relevante
0: bibliográfica foi através da da Atlas, da Atlas. Né? É, e para nós uma grande alegria uhum. é, poder publicar, ser a casa editorial do, dos seus livros. E como é o, o momento de escrita do professor? Cada um tem uma peculiaridade, quando o professor precisa escrever, qual é o seu processo de escrita, de redação, de, de é, ideias?
1: É, é. é assim, o primeiro livro, que de fato foi o mestrado, ele teve aí sim um... um eu dediquei um tempo muito grande a... É, tirei até licença-prêmio, três meses, para poder só escrever. Tirei um outro período, de, tirei férias só para escrever, uhum. para poder ter um processo, porque aquele primeiro livro é mais difícil de escrever. Né? Parecia um parto mesmo, a primeira yeah, vez. Yeah. é, né? yeah. o
0: trabalho a que dá... A
1: primeira vez é realmente <risos> difícil. Então, é, teve todo esse trabalho de elaboração para sair, para ficar bom, para... Mas a partir daí, você vai escrevendo e vai ganhando uma confiança no, uhum. no, no seu texto, você vai começando a, a encontrar uma forma de fazer. Né? E aí confesso que fui aproveitando o, o tempo que tinha né? para o doutorado e para outro livro que também né? foi o, o que eu escrevi lá da tese de doutorado. É, aí já as madrugadas, né? Que aí, aí já tinha filho, aí já era um momento é outro, do Ministério muito. Público mais, mais mais apurado, de mais responsabilidade interna, né? a carreira já tinha avançado, aí era fim de semana e as madrugadas de estudo, de uhum. trabalho. Para minha sorte, eu sempre dormi muito pouco. É, então e isso então, é um privilégio para e dá para ficar até mais à noite, né? acordado, estudando, escrevendo, tinha que ler muito, escrever mas aí fui adquirindo uma forma que eu acho que é, me satisfaz muito, né? que é uma forma muito didática, é, no sentido de ser claro, curto, simples, para o aluno ler e entender o livro. Uhum. Né? Evidente, a gente tem textos mais elaborados, aí, mais próximos. Que, e, mais acadêmicos. acadêmicos, acadêmico, que aí vão para artigos, aí vão para revistas específicas. Uhum. Né? Agora, o livro mesmo... Ele tem que ser um livro com linguagem muito clara, porque a gente espera que os alunos consigam gostar né, da, da leitura, do livro, do texto, do estudo. E
0: entender, né? criar Você uma paixão. aqui, né?
1: é, Precisa ser... É, 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 eu, acho, eu vejo um erro em confundir texto bom com texto difícil. É, o texto bom é o um texto fácil. É, o, o difícil da nossa profissão é escrever as coisas complexas
0: de um jeito fácil. É uma dificuldade que eu tenho em transmitir aos meus alunos da pós. Não confundam profundidade de conhecimento com dificuldade de leitura do é, texto. É, é realmente eu, uma arte Eu isso. acho que, eu, eu, por isso eu me esforço. né? A gente que
1: ainda tem muito caminho a percorrer. Mas eu me esforço para conseguir traduzir as ideias que são complexas e importantes e de uma maneira que as pessoas possam debater, possam entender, possam falar. Né? Eu não acho que a gente deva ser hermético no conhecimento uhum. acho que o conhecimento tem que ser acessível tem que ser claro né? e, e às vezes, e me surpreendi muito, porque às vezes você traz um tema muito complexo, que na pós-graduação é complicado, e que na graduação você consegue e a meninada <risos> entende, participa e produz, porque é o jeito que você leva eles a ideia né? e várias vezes canto. isso aconteceu e várias vezes inverteu o processo o pessoal da graduação faz e traz soluções que você leva para o pessoal da pós. Que interessante. Debater. Isso me aconteceu inúmeras vezes. Que interessante. O que mostra que, de fato, o caminho é você explicar, né? falar com, com os recursos de didática que a gente tem hoje, que são muitos né? hoje tem audiovisual, hoje tem. Hoje tem recurso para todo lado, né? lousa eletrônica, hoje dá para misturar internet, imagem, né? fotografia, internet, lousa. Então, e, e os alunos é, sempre surpreendem positivamente, né? porque sempre tem interesse, sempre tem muita coisa boa.
0: Professor, é, já caminhando um pouco mais para o final da nossa conversa, é, o professor hoje está à frente de duas grandes instituições, né? o Ministério Público de São Paulo, que eu tenho um carinho especial, pois estagiei a faculdade inteira no, no Ministério Público daqui de São Paulo, é, e também do Programa de Pós-Graduação em Direito do Mackenzie, o professor do Mackenzie. É, como se chega? Qual é o segredo de um, um sucesso deste, de, de caminhar e ter, chegar em dois postos, assim, concomitantemente?
1: Olha, eu não sei se vou falar em segredo de sucesso, não sei se é assim que a gente lida, mas eu, de fato, tenho duas grandes paixões mesmo de trabalho e de estudo, né? o Ministério Público e o trabalho acadêmico, e acho que eles estão ligados. Uma coisa me ajudou muito na outra, porque a academia sempre me abriu os olhos, me abriu o pensamento para eu poder olhar o trabalho do Ministério Público de outra maneira. E a prática do Ministério Público me traz inúmeras inquietações que eu levo para o campo acadêmico, acadêmico para poder pensar sobre elas, resolver. Né? Mas eu acho que é isso. Eu, a gente gostar mesmo do que faz, se dedicar a fazer. Eu tenho mesmo um otimismo pessoal muito grande. Eu sempre acredito que as coisas vão dar certo, vão acontecer e trabalhar para isso. Né? É Na academia... É, foi o mesmo começo que todos tiveram, né? Você tenta, você faz ser uma estrada é difícil de conseguir a vaga, aí você depois tenta sua vaga para o doutorado, tenta publicar seus livros, começa a dar aula num lugar, os alunos gostam, aí você vai para outro lugar, vai, vai desenvolvendo a carreira, vai se dedicando e vai crescendo na carreira acadêmica que eu desenvolvi na Universidade de Mackenzie que eu também sou marquenista desde a escola, ah, é? é outro local que eu Gosto muito, né? e estou lá desde a, do colégio, então eu gosto muito do do ambiente. E lá encontrei campo aberto para desenvolver a minha pesquisa, né? o meu trabalho intelectual. Então, eu falo, tô, tenho muito, muito, muitos dos jovens vêm, conversam, né? querem saber. Eu digo: olha, gente, não tem segredo, não, não adianta e... querer começar do fim, você tem que começar do começo, mas tem que lutar e
0: querer fazer as coisas que precisam ser feitas. E certamente muitos dos que estão nos ouvindo agora são candidatos à carreira do Ministério Público. E para esses jovens que estão se preparando para um dia ingressar aqui, que conselho o senhor daria para eles? Olha, que estudem muito, porque vale a pena vir ao Ministério
1: Público. O Brasil hoje tem uma estrutura política, social, em que o Ministério Público é fundamental a gente se realiza todo o dia do trabalho, porque a cada dia de Ministério Público é um desafio novo que os promotores e promotoras têm que enfrentar, resolver né? e, e é essencial para o Brasil hoje o Ministério Público. Né? É porque levar ou ao judiciário, ou resolver questões de justiça social, né? desses temas tão relevantes como a sociedade tem, é um privilégio você poder ser protagonista dessas questões como o Ministério Público permite, né? mas, enfim, que venham com vocação, né? que queiram ser promotores, se dedicar, né? porque é de fato uma carreira maravilhosa, eu espero ter todos eles aqui dentro da carreira
0: comigo aqui, né? vou torcer muito para os alunos estarem aqui conosco. Estarei torcendo também. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado por me receber. E espero, eu queria também enfatizar que é uma honra poder editar o professor na nossa casa editorial. E este canal do podcast está à disposição, bem como o blog e as nossas prensas para o professor também. Que nada, eu que agradeço, viu? Espero mesmo que esse caminho com
1: a Gen Atlas né, seja ainda muito profícuo, muito longo para eu publicar bastante aí para estar oh. tá com os alunos.
0: Obrigado. Então é isso, meus caros, espero que tenham gostado e nos vemos em breve, logo mais, no próximo episódio do nosso podcast do Gen Jurídico. Até lá, um abraço. Podcast Gen Jurídico.